0: Ich bin Scholt Wilhelm. Ich
1: bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die
1: Kosten für Gas und Öl sind seit Beginn des Ukraine-Kriegs explodiert. Die Regierung will nun mit einem Ausgleich für Österreichs Haushalte entgegenwirken. Die Regierung verschickt nun Energiegutscheine von 150 Euro an 4 Millionen Haushalte. Wer mehr als die Höchstbemessungsgrundlage verdient, hat keinen Anspruch auf die Hilfe.
0: Nicht alle profitieren also gleichermaßen. Gleichzeitig mehren sich die Sorgen, dass Russland nach Polen und Bulgarien auch Österreich den Gasern abdrehen könnte.
2: Wir analysieren, wie man sanktionskonform die Lieferungen von Gazprom aufrechterhalten kann. Wir haben angefangen, die Speichermengen zu erhöhen, um einen Notfallbetrieb zu ermöglichen.
1: Erklärt OMV-Chef Alfred Stern heute Freitag im Ö1-Interview, wie sich Österreichs wichtiger Energieversorger auf einen Lieferstopp vorbereitet.
0: Wie sinnvoll die Gegenmaßnahmen der Regierung gegen die steigenden Energiekosten sind, wie hart uns ein Gaslieferstopp treffen würde und wie gut der Staat auf diesen Ernstfall vorbereitet ist, darüber sprechen wir heute.
1: Günther Strobel, du verfolgst für den Standard die Entwicklungen der Energiemärkte immer fleißig mit. Wie haben sich denn die Energiekosten seit Beginn des Ukraine-Kriegs
2: entwickelt? Ja, die sind steil nach oben gegangen und zwar bei allen Formen von Energie. Gas beispielsweise hat sich vervielfacht seit vergangenem Jahr und ist seit 24. Februar, also dem Tag des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine, noch einmal weit nach oben gegangen. Dasselbe gilt übrigens auch für den Strom, weil Strom zum Teil auch mittels Gas produziert wird. Und das letzte gerade noch notwendige Gaskraftwerk, das faktisch zur Deckung der Nachfrage in Europa eingesetzt werden muss, den Preis aller anderen Kraftwerke mitbestimmt. Aber vielleicht am deutlichsten spüren wir das beim Tanken. Roel zum Beispiel kostete am 23. Februar, also am Tag vor dem Einmarsch in der Ukraine, etwa 97 Dollar je Fass. Und ist dann am ersten Kriegstag nach längerer Zeit wieder mal über die 100-Dollar-Marke gesprungen, um dann einen Höchstpreis von fast 130 Dollar zu Beginn des Monats März zu erreichen. Und da haben sich dann auch erstmals die Preise von Benzin und Diesel an den Zapfsäulen über die magische Grenze von 2 Euro je Liter bewegt. Inzwischen ist der Rohölpreis ein bisschen zurückgegangen, liegt knapp bei 100 Dollar und die Benzinpreise, naja, die sind ein bisschen zurückgegangen, aber bei weitem nicht so stark, wie wir das vor dem Einmarsch in der Ukraine gewohnt waren.
1: Mmh, tanken und der Blick auf die Gasrechnung tun im Moment wirklich weh für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Was tut denn die Regierung gegen diese Preisexplosion?
2: Sie verschickt ab heute Freitag und voraussichtlich noch bis Ende Mai Energiegutscheine an die rund vier Millionen Haushalte in Österreich. Diese Gutscheine, die haben einen Wert von jeweils 150 Euro und können beim jeweiligen Energielieferanten eingereicht werden, der diesen Betrag dann bei der Jahresabrechnung abzieht.
0: Günther, wenn ich mir jetzt meine Gasabrechnung und meine Stromabrechnung anschaue, dann wirken 150 Euro mal vergleichsweise wenig. Ist das denn ausreichend, um die ÖsterreicherInnen zu entlasten oder braucht es dann noch mehr Maßnahmen?
2: Na, tatsächlich hat die Regierung ja ein größeres Entlastungspaket geschnürt. Das beläuft sich insgesamt auf etwa 4 Milliarden Euro wobei viele von uns davon eben noch nichts bemerkt haben. Aber das beinhaltet zum Beispiel die Pendlerpauschale, also die Erhöhung der Pendlerpauschale oder die Erhöhung des Pendlereuros, aber auch die Streichung der Ökostromumlage, die pro Haushalt und Jahr bisher etwa 100 Euro ausgemacht hat. Dazu ist allerdings zu sagen, 4 Milliarden Euro Entlastungspaket von der Regierung, das klingt sehr gut, aber im Endeffekt zahlen wir uns das selbst weil es ist ja Steuergeld. Die Regierung selbst hat ja kein Geld. Was für die
1: Bevölkerung gerade sehr unangenehm ist, ist für die anderen ein Gewinn. Die OMV, Österreichs größter Mineralölkonzern, hat heute Freitag vermeldet, dass deren Gewinn im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr sich verdreifacht hat, und zwar auf 2,6 Milliarden Euro. Ist das direkt auf diese gestiegenen Gas- und Ölpreise
2: zurückzuführen? Ja, das kann man so sagen. Der Verkauf von Öl und Gas, das die OMV vergleichsweise günstig produziert, die hat bereits in den ersten Monaten des heurigen Jahres sehr viel Geld in die Kassen des Konzerns gespült und tut das nach wie vor. Die OMV hat aber auch mit der Weiterverarbeitung von Kohlenwasserstoffen zu Ausgangsprodukten für Kunststoffmaterialien zum Beispiel und nicht zuletzt auch im Bereich Düngemittel sehr gut verdient.
0: Die OMV ist ja auch einer der größten Chemiekonzerne in Österreich. Aber wenn ich das richtig verstehe, die OMV verdient also seit Kriegsbeginn massiv an dieser Energiekrise. Und zwar eben an diesen hohen Energiepreisen, die viele Haushalte jetzt stark getroffen haben. Und der Staat muss das jetzt mit Steuergeld unterstützend abfangen. Hätte man da nicht eigentlich gleich die Energiepreise regulieren
2: können? Hätte man schon, aber ist ein zweischneidiges Schwert. Ungarn beispielsweise hat das ja gemacht, die haben bei den Treibstoffen so einen Deckel eingezogen. Dort darf Benzin und Diesel pro Liter nicht mehr als 470 Forint kosten. Das sind umgerechnet knapp 1,30 Euro je Liter und damit etwa 40 bis 50 Cent günstiger, als man Treibstoff in Österreich danken kann. Zu den zahlen sich die, die Ungarn, an die vermeintliche Ersparnis an der Tankstelle ja auch selbst, weil der Staat die Differenz zum Marktpreis ausgleicht. Also ich würde sagen, es ist besser, der Staat kassiert kräftig Dividende in dem Fall von der OMV. Im Übrigen aber auch von Verbund. An beiden Unternehmen, am Mineralölkonzern OMV und am Verbund, ist der Staat ja beteiligt. Am Verbund hat der Staat sogar die Mehrheit. Also er schaut zu, dass er da möglichst viel Geld zurückbekommt und benutzt diese Einnahmen dann, um gezielt einkommensschwache Haushalte zu unterstützen.
0: Ganz verkehrt ist dieses System anscheinend also doch nicht. Was in Österreich passieren würde, wenn Russland den Gasern an das hören wir gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dran.
1: Günter, viel fürs Gas zahlen ist eine Sache. Wenn der Gashahn komplett zu bliebe, wäre das natürlich noch einmal eine ganz andere Katastrophe. Wie seit Kriegsbeginn heftig diskutiert wird, sind wir in Österreich ja extrem abhängig von Gas und Öl aus Russland. Und daran hat sich seitdem eigentlich nichts geändert. Das ist nicht zuletzt deshalb so beunruhigend, weil Russland nun offenbar aus politischen Gründen sich dazu entschieden hat, Polen und Bulgarien wirklich den Gashahn abzudrehen. Wir haben erst am Mittwoch ausführlich dazu berichtet, im Thema des Tages. Was würde denn nun aber ein russischer Lieferstopp wirklich für Österreich bedeuten?
2: Ja, die haben nicht nur beschlossen abzudrehen, die haben das tatsächlich gemacht. Es fließt kein Gas mehr, weder nach Polen noch nach Bulgarien. Wäre das bei uns in Österreich der Fall, dann wäre das ein Fall für die sogenannte Energielenkung. Dabei hat dann Klima- und Energieministerin Leonore Gewessler ganz weitgehende Eingriffsrechte in den Markt. Sie könnte zum Beispiel verordnen, dass künftig oder ab sofort kein Gas mehr, das noch in den Gasspeichern in Österreich liegt, exportiert werden darf. Auch wenn dieses Gas privaten Unternehmen gehört, die möglicherweise Kunden auch im Ausland haben. Es würde aber auch bedeuten, dass das eingespeicherte Gas bzw. die Mengen, die man dann von woanders her zu bekommen versucht, kontingentiert würden. Nicht mehr, wer mehr bezahlt, würde dann das Gas bekommen, sondern wer es gesellschaftlich und sicherheitstechnisch betrachtet am meisten, am dringendsten benötigt.
0: Kommen wir dazu vielleicht noch gleich. Wie voll sind denn unsere Gasspeicher aktuell eigentlich und vor allem, wie lange kämen wir denn mit Ihnen aus?
2: Na derzeit sind die Speicher in Österreich zu etwa 18 Prozent gefüllt. Es gab schon Zeiten, vor ein paar Wochen, da waren nur mehr 12 Prozent drinnen. Aber seit etwa Mitte Februar, Anfang März wird wieder vermehrt Gas eingespeichert, als man den Speichern entnimmt. Zum Glück sind wir jetzt am Ende der Heizsaison. Das heißt, wir brauchen weniger Gas insgesamt. Und mit dem restlichen Gas, das noch in den Speichern liegt, kämen wir noch ein paar Wochen durch. Aber dann wäre damit auch Ende.
1: Du hast gerade schon gesagt, es wird gerade wieder mehr eingespeichert als verbraucht. Ging das denn jetzt eigentlich, dass wir die Speicher sozusagen einfach knacke voll machen jetzt und dann im Ernstfall kämen wir dadurch länger durch oder ist das zu einfach gedacht?
2: Ja, wenn es so läuft wie jetzt, dann würde sich das gut ausgehen, weil derzeit strömt wie in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Monaten weiter Gas aus Russland, als wäre nichts geschehen. Und das meiste davon geht eben direkt in die Speicher jetzt. Wenn das so weitergeht, also dann sind die Speicher, wie wir das vorhaben, wie die Regierung das vorhat und mit entsprechendem Gesetz auch den Gashändlern sozusagen um den Hals hängen will, Sollen die Speicher dann im Herbst mit mindestens 80 Prozent Gas gefüllt sein? Anders schaut es aus, wenn tatsächlich kein Gas mehr aus Russland ankäme, dann wäre es wirklich haarig.
0: Du hast vorher auch schon angesprochen, im Ernstfall würde es zu einer Art Priorisierung kommen, wer also zuerst Gas bekommt und wer länger warten muss. Wie sieht denn Österreichs Plan aus, wenn das passiert?
2: Haushalte gelten generell als besonders geschützte Kunden, also die müssten nach derzeitigem Stand der Dinge als letzte befürchten, kein Gas mehr zu bekommen zum Kochen und zum Heizen. Auch öffentliche Einrichtungen werden zunächst nicht betroffen, sprich Krankenhäuser, diverse Ämter, Polizei, Blaulichtorganisationen, was es da noch so gibt. Welche Unternehmen hingegen Gas in Zukunft dann noch bekämen, das ist eine echt diffizile
0: Angelegenheit.
1: Finanzminister Magnus Brunner hat hier im CNN-Interview auch darauf hingewiesen, dass eben Österreichs Industrie extrem abhängig ist von russischen Gasimporten. Was würde es denn wirklich für die Industrie in Österreich bedeuten, wenn sie kein russisches Gas mehr bekäme?
2: na ja, das würde heißen dass viele und zwar ziemlich rasch ihre produktion einstellen müssten das betrifft die papierindustrie genauso wie die chemieindustrie stahlindustrie genauso wie die glas stein keramische industrie die alle sind extrem vom gasbezügen Abhängig. Das würde aber nicht nur heißen, dass keine Produktion mehr stattfinden könnte und damit auch entsprechend viele Leute arbeitslos würden. Es würde auch heißen, dass gewisse Anlagen dann auch hinterher nicht mehr einsatzbereit wären, weil schlicht kaputt. Zum Beispiel in der Gasindustrie, die sind darauf angewiesen, dass die Produktion Tag und Nacht, 24 Stunden das ganze Jahr hinweg läuft. Weil diese Glaswannen, wo das Rohmaterial geschmolzen und anschließend eben zu Flaschen oder diversen anderen Behältnissen umgearbeitet wird, wenn die erkalten, dann kann man das vergessen. Da muss man wirklich das Ganze wieder neu errichten, neu bauen.
0: Und wenn diese Betriebe zum Stehen kommen, heißt es ja nicht nur, dass eben Jobs verloren gehen. Das würde ja auch bedeuten, dass bestimmte Güter knapp werden.
2: Das stimmt in der Tat. Nicht zuletzt Nahrungsmittel. Man denke an die verschiedenen Verpackungen, die zum Teil einfach notwendig sind, damit die Produkte auch entsprechend haltbar sind. Gibt es keine Papierindustrie, Verpackungsindustrie, dann können diese Lebensmittel auch nicht transportiert und nicht verkauft werden.
1: Das heißt, auch wenn Haushalte weiter damit Gas beliefert würden, dann würde die Bevölkerung trotzdem viel davon spüren. Wie groß ist die Gefahr denn aber nun wirklich, dass Russland den Gashahn zudreht?
2: Hängt jetzt stark davon ab, wie die neuen Zahlungsmodalitäten, die Russland von den westlichen, und Anführungszeichen, unfreundlichen Ländern einfordert, dann sanktionskonform sozusagen umgesetzt werden. Die OMV beispielsweise begleicht die Gasrechnungen immer einen Monat im Nachhinein. Das nächste Mal ist diese Gasrechnung irgendwann im Monat Mai fällig und bis dorthin muss eine Lösung gefunden werden.
0: Ja, Und umso länger dieser Krieg andauert, desto länger schwebt auch Österreich in Gefahr, dass plötzlich der an abgedreht werden könnte. Tut denn Österreich genug, um mittel- und langfristig vom russischen Gas und generell von Gas wegzukommen?
2: Es gibt viele schöne Worte und Bekundungen, dass man das machen wird. Allerdings konkrete Schritte sind bisher zu vermissen. Und das, obwohl der Krieg schon vor zwei Monaten, vor gut zwei Monaten begonnen hat. Anders als viele andere Länder in Europa, die in einer, ich will nicht sagen vergleichbaren Situation, weil mit 80 Prozent Abhängigkeit von russischem Gas steht Österreich unter den westlichen EU-Ländern ziemlich einzigartig da, aber die anderen bemühen sich, sind unterwegs in Afrika, in Norwegen, in den USA, um alternative Quellen für Gasimporte aufzutun. Österreich hofft, dass man gemeinsam mit anderen EU-Ländern auf europäischer Ebene Gas einkaufen kann.
1: Da wäre aber durchaus noch mehr möglich. Also was kann denn eigentlich ich als Einzelperson tun, um mich auf einen möglichen Gaslieferstopp vorzubereiten. Ist es überhaupt möglich, dass ich da individuell was mache?
2: Naja, wer jetzt überlegt, ein Haus zu bauen, bitte keine Gasdärme mehr installieren. Mhm. Wenn ich in einer Wohnung bin mit Gasdärme, dann versuchen halt den Verbrauch zu reduzieren. Ein Grad weniger Raumtemperatur erspart im Jahr an die 6% Gas. Entspricht dann auch 6% weniger Gasrechnung. Ist natürlich für den nächsten Winter gedacht. Die Heizsaison jetzt ist zu Ende. Ansonsten kann man nur schauen, dass man rechtzeitig, möglichst rasch, möglichst bald, sich ein neues Heizsystem anschafft. Ich weiß, es ist nicht einfach, wenn man nicht selbst Eigentümer der Wohnung ist und in Miete lebt. muss der Hausbesitzer zustimmen. Dann ist noch offen, wer die Kosten dafür trägt. Für die Umrüstung muss man doch mit 10, 15, 20.000 Euro rechnen für ein neues Heizsystem. Also alles andere als einfach.
0: Was ist denn mit Menschen und Haushalten, die sich eben nicht aussuchen können, woher sie ihre Energie geliefert bekommen? Also ich denke da zum Beispiel an Fernwärme.
2: Es gibt ja Pläne, dass dort, wo es ein Fernwärmenetz gibt, diese Häuser, diese Wohnungen bevorzugt angeschlossen werden sollen. Auch in Wien übrigens, wo österreichweit der größte Teil von Gas in Haushalten verbraucht wird. Als Einzelner hat man wenig Möglichkeiten. Wenn, dann muss die ganze Hausgemeinschaft sozusagen dahinter stehen. Aber Wien Energie beispielsweise hat eine Masterplan entwickelt und wollen den die nächsten Monate, sagen wir die nächsten Jahre, weil so rasch geht das ja auch nicht, ausrollen.
1: Für alle, die trotzdem aber individuell was dagegen tun wollen, dass man so viel Gas verbraucht, gibt es übrigens auch einige Tipps konkret auf der standard.at. Dir vielen Dank für diesen Überblick, Günter Strobel. Sehr gerne. Bevor wir gleich zur Meldungsübersicht kommen, denken Sie dran. Wenn Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform abonnieren, verpassen Sie keine weitere Folge vom Thema des Tages.
2: Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's.
0: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum: ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen. Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immosuche starten
2: auf Immobilien der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, bei einem russischen Angriff auf das Stahlwerk Asovstahl wurde ein Feldlazarett getroffen. In dem Stahlwerk verschanzen sich die letzten Verteidiger der südöstlichen Stadt Mariupol. Mindestens ein Soldat kam dabei ums Leben, rund 100 Patienten erlitten weitere Verletzungen. Nach Darstellung der Verteidiger sei das Lazarett, in dem sich rund 500 Verwundete und Ärzte aufhielten, gezielt angegriffen worden. Diese Angaben konnten allerdings nicht unabhängig bestätigt werden. Die Ukraine und die UNO wollen eine baldige Evakuierung der Zivilisten aus dem Stahlwerk ermöglichen. Der Kreml lehnte dies bisher aber ab.
1: Zweitens. Die Inflationsrate in Österreich ist im April laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 7,2 geklettert. Das ist der höchste Wert seit mehr als 40 Jahren. Im März hatte die Rate 6,8 betragen, was auch schon ein Rekordwert war. Haupttreiber bei der Teuerung sind Treibstoffe und Energieprodukte, wie eben Gas. Aber auch die steigenden Preise für Nahrungsmittel tragen zur Inflation bei. Diese haben aber nicht unbedingt mit dem Ukraine-Krieg zu tun, sondern hängen auch noch mit Effekten aus der der Corona-Krise zusammen.
0: Drittens, die österreichische Fußball-Nationalelf hat einen neuen Teamchef. Franco Foders Nachfolger heißt Ralf Rangnick. Der 63-jährige Deutsche erhält einen Vertrag über vorläufig zwei Jahre. Bei einer erfolgreichen Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland verlängert sich die Zusammenarbeit automatisch um zwei weitere Jahre bis zur WM 2026 in den USA.
1: Und viertens, morgen Samstag erscheint wieder eine neue Folge unseres Schwesterpodcasts Inside Austria. Scholt, worum geht's denn eigentlich diese Woche?
0: Ja, gemeinsam mit unseren Kollegen und Kolleginnen vom Spiegel haben wir uns diesmal die Causa rund um den ÖVP-Wirtschaftsbund in Vorarlberg genauer angesehen. Wie dort Unternehmer mit mutmaßlich mafiösen Methoden zu Inseratenschaltungen gedrängt worden sein sollen und Funktionäre sich selbst bereichert haben. Ja, und der Fall wirft auch ein Schlaglicht auf die gesamte ÖVP.
1: Klingt nach einer wirklich haarsträubenden Geschichte, also am besten morgen reinhören. Die Folge erscheint auf derstandard.at.
0: Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, erreichen Sie uns über podcast.derstandard.at. Unterstützen können Sie uns mit einem Abonnement. Alles dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Ich bin Scholz Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Baba und bis zum nächsten Mal.